0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。在讲到中国这个系列的时候，其实爸爸很纠结，因为昨天我们讲到万里长城，但是比方说，好了，爸爸很喜欢紫禁城，北京的紫禁城。可是爸爸之前前年吧，讲到永乐大帝迁都北京的时候，其实已经讲到过一部分关于紫禁城的故事了，所以这个我现在不能讲。那爸爸其实也很喜欢秦始皇的那个兵马俑，但是爸爸之前也讲过发现兵马俑的故事，所以这个我也不能讲。所以中国这么多地方，然后其他要在很多都有代表性的这个地方中来选要讲的故事的内容，爸爸就觉得不是一件很容易的事情。那爸爸今天就讲一个，爸爸其实很想去。的一个地方，即便它现在还不是世界文化遗产，那么这个东这这个地方在中国的山西，山西的悬空寺，悬空寺那顾名思义就是悬在空中的一个寺庙，那当然我们知道它不可能是真的悬在空中，那么悬空寺基本上就是一个在悬崖峭壁上面。盖的一个寺院，那其实中国有好几个悬空寺，大概七个吧。但是山西的这个悬空寺是其中最代表性的，那么看起来这个视觉效果也是最悬空、最震撼的。那其他的悬空寺比较像是以前古巴比伦的空中花园一样。就是盖在一个很高的地方，但是这个山西的悬空寺是真的是盖在悬崖峭壁上面。那为什么当时要盖悬空寺呢？悬空寺是大概1500年之前的人盖出来的。悬空寺很特别的是，它是中国现在唯一一个寺庙里面同时供奉了佛教。道教还有儒教，我们之前讲韩国的时候讲过儒教的这个神仙。那么最早悬空寺其实是一个道教的一个寺院，然后当时呢，道教有一个领袖叫做寇谦之，那么他当时就想要说：“嗯，不行，我们要想办法。”盖一个寺院，这个寺院呢要远离人间烟火，你不可以离这个地上太近，因为这个地上有太多东西会阻拦修道的这个决心，所以这个东西最好又是要要。盖在高一点的地方，这样子离天比较近。但是你也不能够只是单纯的盖到高山上面，因为高山上面其实还是容易爬得上去。所以当时呢，寇先知他有了这个想法之后呢，后来他的这一些跟随他的这个人就决定要完成。这个老师的这个心愿，他们就选择在悬崖峭壁上面盖了这一个寺院。那么今天你去看悬空寺，悬空寺是在一个山谷旁边的峭壁上面，看起来还是很震撼。那其实李白当时经过悬空寺的时候，就写了两个字：壮观。因为看起来真的很壮观，但是我们今天看到悬空寺的壮观程度，其实不如悬空寺一开始真的建造起来的时候。为什么呢？因为今天的悬空寺下面这个山谷下面，就是一般的这个土地，但是其实其实，在悬空寺附近的水库造好之前，悬空寺下面。应该是河道。那么，既然当时在盖悬空寺，下面是河道的时候，你就不可能从下面往上盖。因为下面是河嘛，今天你看到下面是土地，你可能会觉得，当时的人可能就搭支架，然后就往上盖起来了，那是不可能的。当时下面这个是河，所以你就可以想象到，当时李白看到悬空寺的时候，下面是滚滚的大河，就看到一个寺庙盖在悬崖峭壁上面，真的是不愧“壮观”这两个字。那悬空寺其实严格来说，它也不是一栋建筑物，它其实有大概几个部分，总共大概有四十个空间。那么其实悬空寺的面积不大，然后它盖在这个悬崖上面的时候，你可以看得到悬空寺的这个建筑下面有几十根的木棒。看起来就好像是这些木棒在撑住这个悬空寺。那你如果去悬空寺参观的话呢？它有限制人数，同一个时间在这个寺院里面不可以超过八十个人。那么你要先在悬崖上面走一波，这个峭壁上面走一波这个楼梯，然后走上去的时候呢，你就可以到悬空寺。下面的这个部分，在里面你就可以参观。里面其实非常多珍贵的这些佛像。那么你参观完前面、下面的这这个部分的时候呢，你可以再经过一条小桥。那个说是小桥，但是这个小桥其实上面也是有一些其他的一些建筑物的空间。穿过这条小桥之后，你就可以到后面比较高上面的这个部分。那么，同样的，在上面的这个部分也有一些珍贵的这些佛教文物可以让你欣赏。但是，最让观光客震撼的是悬空寺，你看起来就是那几十根木头支柱在撑着，但是你如果仔细去看，你会发现那个木头支柱推得动啊。摇摇晃晃的推都可以推得动，其实是蛮松的，怎么可能这么大的这个寺庙是用这一些松的一些木头支架能够支撑得住呢？那当然不可能。那悬空寺当然也不是靠那几十根木头支架就可以撑得住，至少八十个人的重量还加上上面的这些建筑物，怎么可能？后来，这些专家们在研究悬空寺的时候，他们发现， 1,500 年之前的这些人非常非常厉害。他们在这个悬崖峭壁上面打洞，打洞了之后呢，他们把那种非常珍贵、非常好的那个木头横的插进那个洞里面去，然后呢？再在这些平的木头支架上面开始盖上面的寺院，而且悬空寺的寺院也不完全是全部盖在这些木头支架上面。那它建造这个寺院的这个山壁上面，其实本来就有一些凹进去的这些窟窿，所以悬空寺的这个建筑物。有一部分的这个重量其实是建在这些呃骷髅里面，所以由这个山凹本身就帮忙分摊了这个寺庙的重量。但是大概在几十年前，有一些这些保护古文物的一些专家，他们发现有一些那个下面的那些横木头是有一点太旧了、烂了，他们要换掉。他们用现在的方法怎么样抽都没有办法把下面的那些横梁抽出来。他们后来没办法啊，要换，但是根本抽不出来，你怎么换？他们就决定用锯子把下面的这些横木梁锯掉。锯掉了之后，到那个山洞的那个部分，他们再把里面剩下的这些木头的部分给弄烂掉，然后挖出来。就在那个时候，他们发现了悬空寺的一个秘密，大家吓了一大跳。他们发现，里面的那个木头插进悬崖山壁，不是简简单单的插进去而已啊。它插进去的那个部分，越靠近山壁里面，那个部分越宽大；越靠近外面露出来的那个部分就越小。它是有那一种毛笋的结构在里面，因为里面很宽大，外面比较小，所以你根本抽不出来。当时建造的这个概念，就有一点像是今天很多的这些工程师们，他们在盖房子在干嘛，或在墙壁上面要打洞的时候，他们用的那一种会膨胀的那个螺丝啊。就是那个墙壁里面先敲进去一个塑胶的一个的一个套子，然后呢，再把螺丝悬在那个塑胶套子里面去。螺丝悬的时候，这个塑胶套子的这个底部就会膨胀，变得更宽。所以这样子的话，旋进去的这个螺丝，的整个结构就变得方方的坚固。那在 1,500 年之前的古人其实已经想到了这一套。那是我们现在的专家没有想到，当时要换悬空寺的这个支架的时候，根本换不出来。那当然，悬空寺本身很壮观，非常非常值得去。那悬空寺在山西的北边，其实离长城也不算远。而且除了长城之外，悬空寺附近还有一个地方叫做云冈石窟。云冈石窟也是非常非常震撼、值得去看的地方，那是中国三大石窟之一。那爸爸对山西北部是非常有兴趣，很希望能够有机会真的到那边吃着当地山西有名的这些面食，然后去参观一下云冈石窟、悬空寺，顺便爬一爬长城。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。中国山西的这个悬空寺。